0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。大家好，欢迎来到新一期的不丧。这期我们啊、呃、节目有一点特殊啊，我们请到了一位神秘嘉宾，是吧 ？Yes。你跟大家介绍一下
0: 。好，大家好，<笑>不是，今天我们有不丧史上第一位<笑>。嘉宾，然后他叫乌哈，他的名字就他姓乌，他的名字就叫哈。<笑>然后他他是我的高中同学，然后也是我的一个好朋友。然后他现在也是在美国读书，所以啊、呃，他刚刚是应该是去了纽约电影节，因为他住在华盛顿附近，然后他去纽约就比较方便，他去参加纽约电影节，所以我们就想把他请过来，给大家介绍一下。呃，他的整个体验啊，追星感受，然后呃，去电影节是怎样的一个，有什么不同的那种经历啊？然后再聊两部在他在纽约电影节上面看过的片子。对
1: ，然后这两部大家好，<笑>对这两部电影呢，一部是呃毕赣的新电影叫《地球最后的夜晚》，嗯，还有一部是呃一部意大利片吧。叫《幸福的拉扎罗
2: 》。
1: Yes。嗯，然后呃，因为我我们从来好像没去过电影节上面。嗯,
0: 嗯没有图
1: 。呃、嗯，然后这两部电影呢，我们因为好像网上现在有资源的，可能就是第二部电影《幸福的拉扎罗》嗯。嗯，所以我们也就看了那部电影。那个《比的那部电影，我们到现在还没有看。嗯。呃，所以我们可能主要还是会聊《幸福的拉扎罗》这部电影吧。嗯，嗯如果说你。呃，到时候你可以接着往下听，听到我们聊电影的时候，如果你不愿意被剧透的话，你可以直接跳到最后的，我们还会有一个推荐环节。嗯嗯,嗯，大概一个流程就是这样子的。嗯、好、嗯，那我们、okay. 对，那我们先来有请我们的这位乌哈，<笑><笑>跟我们大家讲一讲他这一次纽约电影节的纽约电影节之行嘛。Uh, 嗯 ，OK， 好的好的
3: ，就。我其实也是第一次去电影节了。就纽约电影节，我是之前看，不是豆瓣上一直米粒嘛，就是著名的豆瓣红人，他是那个兼专门推荐电影，他就住在纽约，然后每年纽约电影节他都去。嗯，我就看他，哎呦，这纽约电影节，本来我去年就想看，因为去年上了那个 c m b n 对 c o l l Me by Your n 是在那个纽约首映的，但是因为种种原因，去年没有去成，然后今年一。之前放片单的时候，我就看到，哎，有这个毕赣《地球最后的夜晚》oh. 而，而且而且毕赣导演跟绝宝，就是主演黄觉都会亲临现场，有一个 Q&A，、oh. 所以我就感觉，哎，这次可以一看。然后正好十月份也比较空，就大致跟大家介绍一下，这个纽约电影节是每年十月份，嗯嗯
2: ，开
3: 始持续两周， mm-hmm. 然后之前一个月会放票，所以如果在美国东岸去纽约比较方便， mm-hmm. 或者就住在纽约的同学。可以考虑，对，这个纽约电、嗯、这个电影节还蛮不错的
1: 啊，对，他那个票难抢吗
3: ？呃，还好，我觉得，哦、就抢票的时候抢的也很凶，就是了哦。就他大概提前一个月会在网上放票，当然你如果是土豪的话，你可以直接去买。他之前有一个 membership， 哦，还有一个林肯中心，因为纽约电影节是纽约那个林肯中心办的，哦，然后他那林、哦、他那林肯中心会有一个他自己的一个会员。你如果是那个会员的话，你可以比大众提前去买票，那样你就、oh. 你就 buy whatever you want， 对， oh. 想买什么就买。那 Membership 多少钱啊？呃、嗯，最便宜的套票应该是, 300是 500, 几百，三百还是五百
0: ？哦，也有
3: 上千的啊，反正就是很贵，就是了。嗯、wow. 嗯，因为他那个套票，他那个套票也不是你三十场电影全看，三十场电影全看的可能得上千，一般是随便挑十场。嗯嗯哦、oh, 啊，八百多这样，就平均一张票大概三十块钱。如果你正常的大众渠道买的话，而且正常大众很少有人一场一个电影节两个礼拜看十部的，可能挑个四五部差不多这样。Uh, 一部电影大众价也就二十五块钱， uh, 因为而学生学生价二十块钱，对，嗯、um, ，就还好。所以我整个电影节期间我就，呃。提前在网上抢到了六部，就除了必看、嗯、那部《地球最后一》夜、嗯、晚》啊，超火，天呐，他那部
0: 是不是之前只只放一场，还放几场？放两场哦，最后加了一场是吧？对
3: 对对，他对就、这个纽约电影的好之处就在于他可以加场。嗯，他之前网上放了票之后呢，如果他会按照那个票房情况来考虑 ，OK， 这个电影比较火，那我们得加一场。嗯，所以他那个《地球最后的夜晚》，而且是当时。我不是没买到嘛，然后我周四跳了半天班，然后中午坐一大巴去纽约，然后下午一到就直奔那里中心。我就想着，因为当天晚上就是八点八点四十五，那个《地球最后夜晚》第二场，嗯，想早点去吧、嗯，因为我前两天在微博上看到有人排了三个小时，最后没排到。哦，对，就他那个厅很小
0: ，那你排了多久呢？嗯
3: 你想，我是大概五点钟到凌晨中心的，然后他是八点、哦，将近将近四个小时。嗯，
2: 对
3: ，在我前面，我去的时候，在我前面已经排了五个人了。哦、嗯，嗯
0: 、<笑>所以所以说他现场还是能买到票的，他不是还是能
3: 买到，嗯、能买到。就他是这样，他除了网上放的那个网票之外，他会放一些 stand by 票、哦，这些 stand by 票就是专门可能一场留个十几张，然后他会照顾一些，比如说。提前买了票，或者说有 membership， 但是临时有事儿来不了的一些观众， oh, 把这些空座让给了、嗯，呃，让给了那些去排去排 s t a n 的人、啊。对，现场去排 s t a 现场去排 stand by， 你就提前买，然后呃，一张一张放，放完为止。哦、嗯，所以就他让那晚上大概我猜可能得有二十来张 stand by， 排了超过一百个人，哇！所以还八十来个人最后那天晚上没看到。所以他最后就嗯,嗯，就我就很夸张。我进那个小厅的时候，大家都坐满了嘛，然后毕赣和黄同学就站在那个走道那个旁边，也没地儿坐。嗯，里头加了一排那个塑料椅子嗯，嗯，就普通的那个，你知道那个美国电影院前后两排中间有一排很宽的走道，对。他在那个靠近上排的那个，呃，上排的座椅那边加了一排塑料椅子。我全程就是坐在那塑料椅子，<笑><笑>就很夸张，反正。一票难求，但是除除了这部之外，其他的电影，呃，都能买到。所以我，我我总共看了七部嘛，其他六部我全都是预售的时候当天就买到了。哦、
1: 嗯，那你能跟大家说一说你这次都看了哪一哪些电影吗？如果你还记得的话
3: ，可以，没有问题，没有问题。对，这次我总共看了七部电影，然后两部，哎，我突然想到有好多亚洲电影。天呐，哦，二十七部电影没有一部英文电影，哦，<笑> oh, 那你
0: 看的是那个英国英文字幕吗？对，它全都是英处理器还是可以，我觉得
3: 。对,对对对对对，它全部是那个配的英文字幕，然后是那个国家原声。我想想，有两部韩国电影，就是两部都,是、啊、全部都是红全部都是洪尚秀的电影
0: 。哦、oh, 哦、oh, ，OK， 对
3: ,我一,<笑>对我一会儿推荐，我是那个洪尚秀内地指定宣发。嗯对，然后，然后两部红裳秀，因为你想三十部总共三十部主演映电影，一个导演能有两部电影入选同一年的这个纽约电影节，其实还挺不容易的。对，对对
0: 挺对挺挺夸张的
3: 。就是纽约电影节很喜欢他，然后两部日文电影，一部就是国内已经上映的小偷家族。小偷家族，嗯，对非常。好看，然后另外我就这次就不多讲了，因为小贝家族大家就是聊的已经非常非常多了， uh, 对，铺天盖地全都是， uh, 再加上那个主演舒慕希林去世之后，就更是就不说了。然后另外一部是我不是很推荐，是一个叫冰口龙介导演拍的《夜以继日
0: 》。哦、oh, ，我也听过这个。对
3: 对对，一个爱情片，时间还挺长的。Uh, 然后那导演最后还有个 Q&A， 但是我个人不是很喜欢这个电影， oh. 所以我在这儿。多聊
2: 了
3: 啊，嗯嗯，嗯有一部一部墨西哥就西班牙语电影，是那个阿方索卡隆的新片《罗马》哦
1: ， oh, 那
0: 个也挺好像那个会在、嗯、那个会在 Netflix
1: 上对对
3: 对，没有 Netflix 他们 membership 的话可以直接看对，应该十月份直接看、oh,
0: 那个感觉也是奥斯卡外语片的一大那种竞争者，他
3: 今年应该是要冲奥、哦、奥斯卡的 Best Picture， 他不只是要哦， oh, 真
0: 他是英语片吗
3: ？他不是，但是他要冲 Best Picture， 我觉得
0: 那他可以吗？
3: 可以啊。就是那个最佳电影不只是英文电影哦，对对对对，是全是全世界，但是你想，毕竟是美国人办的嘛，所以大部分都是英文电影啊，是的。但是好莱他卡龙也算是好莱坞人，而且你人家得过奥斯卡最佳导演哦
0: ，
3: 对，他不是拍《地心引力》拿的那
1: 个，对对对，哦对
0: <笑>对
3: ，所以就他就这部电影就跟。这个电影我可以稍微聊一句，对他跟他、嗯、跟那个之前拍了拍的《地心引力》非常不一样，它是一个很私人化的一一部电影。嗯
2: ，
1: 对，我也听说了。对
3: ,对卡龙，龙按照自己的那个亲身经历来讲他自己出生在墨西哥城里头一个那个中产家庭里头，然后这个故事就是讲从一个女仆的视角出发。讲这个中产阶级的一个变迁，嗯。就给我的感觉，如果一句话来形容，就是有点像墨西哥版《活着》。对，我的天那还是对，就挺有意思，就是讲那个呃大时代变迁下的那个小人物的命运，就非常
0: 感觉蛮有意思的
3: ，很推荐，很推荐。就是我在那个电影节里第二推荐的电影。哦，好，对，这是然后这是五部了。对，这是五部，了，然后一部中文片就是《地球最后的夜晚》， um, 一部意大利语片《幸福的拉扎哦 ，OK， 啊，七部。就是我之前，那我们就可以，等一下，呃，我想想，除了除了这个之外，我还想给大家安利一下，就是纽约电影节有，除此之外还有两个好处，嗯。个它有大量的 Q&A 以及 director dialogue。嗯
1: ，
3: 就很多就是主
0: 创都会去，对吧？主创都会
3: 去，对，主创都会。去。Um. 那个，呃，最新的那个片儿我没看，就是《Wildlife》，是谁拍？保罗·达诺拍的那个。哦，保罗·达诺哦
0: ，那个《
3: Wildlife》最近在北美上映。他那个电影就是保罗·达诺主创人员保罗·达诺、杰克·吉伦哈尔，就那帮人，就他们好像就住在纽约，他们没事就去那个林肯中心讲一下。嗯、他们在电影节期间去了三四回，然后上两个礼拜，我看那个林肯林肯中心给我发那个邮件推送又去了几回。反正他们就感觉就一直住在那儿的呀。
0: 对他们真的很，我感觉这次宣传还挺那种，对
2: ，挺用心的，因
0: 为他们毕竟也是一个小片子，一个独立制作那种啊。但是他现在也上脱口秀，而且他那么私密的一个人，竟然在脱口秀上面聊说，我刚生了一个小孩什么什么的。你知道他跟他他女朋友生了小孩吗？你
3: 说保罗·达诺
0: ，他女朋友叫什么来着？呃 ，Zoe Kazan。哦， z
3: o e 佐伊·卡赞，对对对对。
1: 就是那个 Big Sick 那个女主角，我知啊，我看
3: 过他那个他，我看过他以前一部叫呃，就是两个人互换身体的那个电影
0: ，那就是《恋恋书中人》吧？恋恋书,书,书
3: 中人好像是，对，嗯、就是佐伊。嗯、我挺喜欢的，嗯、对，对我看过他那个，对哦，所以他俩生小孩了，嗯，
0: 对他俩就是，哎、哦，算了
3: ，<笑>可以可以可以，就保罗·达诺，这好像是保罗·达诺第一部电影，是吧？
0: 对他自己导的，他
3: 对他第一部那个身为导演的电影很不错、嗯，对，评评分很高。然后对，就、嗯、这些 Q&A， 还有除了 Q&A 之外，还有一个项目叫做 Director Dialogue， 就是导演对话、嗯。他一部电影结束之后，呃，他会专门把这个导演就拉到一个黑棚子里头，但是黑棚子里头。嗯他们那些纽约电影节的那个主创 committee， 他们就会就搬两张椅子，然后俩人就开始聊。而且这个这个活动是对观众免费开放的哦、嗯
0: oh, ，真的，观众也可以看呢。
3: 观众可以看，观众随时，嗯、而且观众还可以再提问。就一般是在一部电影首映之后的那个 Q&A 结束之后，因为 Q&A 很短，只有大概十五分钟的时间，嗯嗯所以说 Q&A 结束之后，很多观众还想问问题，就去那个 director 那了。哦、oh, ，哇，
0: 好棒啊、嗯
3: ！超级棒，对，就很多，就卡龙，还有那个呃，冰火龙界、嗯，还有包括那个拉扎罗那个导演，嗯、那个导演叫那个阿丽切·罗胡瓦尔，对，是个女
0: 的对、那个，对
3: 吧？女导演，对，长得很可爱，对，嗯，然后那个导演也去了，就他们都会参加这个 d i 是的，所以很不错，对，而且而且还能追星。<笑><笑>对，就还可以
0: 坐在李安后面，<笑>对
3: ，可以坐在李安后面，或者是偶遇贾木雪啊什么的。所以<笑>我就
1: 啊，你说，对，我想问的是，就是我有一个问题，就是接着你这边，就是说你在这个电影节上有哪些比较有意思的事情？因为我们也听说过了，就刚刚你说，呃，坐在呃李安导演后面啊什么。<笑>是的，是的。除了除了这个，或者说。关于这件事情，有没有什么别的要说的吗
3: ？<笑>我没有什么别的要说，就连导演是一个很低调的人，就他其实一直，我看《地球最后的夜晚》的时候，全程他就坐在我前面，但是我都没有看到他，因为我是呃电影就是黑幕之后，然后才进去的，但是电影是还没有开始，因为我是拍 standby 嘛，啊、就是所有正常的观众进去之后才能把我们这波人放进去
2: ，所以我们才进
3: 去，嗯、然后。那时候黑了，所以我没看见。直到 Q&A 环节，呃 ，Q&A 环节我还问了李安一个问题。我问完问题之后，然后如释重负，觉得今天任务完成了。结果哎，发现前面这个身影有点眼熟，然后仔细看发现是李安。呃，啊、嗯
2: ，
3: 就很夸。然后全场观众大家都挺好的，没有人问李安什么。对，就是要什么签名啊，或者要握握手怎样？虽然我握了。一下。自拍。自拍，对，很少很少，没有这样的。跟黄觉自拍倒是有几个，跟李安、哎、对。对，有几个有不是有个女粉丝在微博上那个呃、对,对
0: 我还看到了。
3: 他是问他当场问第一个问题，他就开场就说：“哎，黄黄觉什么黄觉先生，我就是 follow 你的电影 follow 什么十几年啊什么什么的。”嗯，因为 B 站前面有吐槽嘛，嗯、就说呃 Q&A 环节他讲说一开始想找黄觉，然后后来看了黄觉一些电影，发现哎呀黄觉这演戏不行啊，<笑><笑><笑>然后后来。那个拍完这个地球之后，黄毕干就说：“这回可以了，对，现在演技有很大进步，<笑>挺逗的。”我觉
0: 得以前电影确实不太行，我感觉什对我其
3: 实没怎么看过他以前的电影作品。哎，算
0: 了
3: 算了，不说了、嗯。对，除了这个事之外，我想想，就还有，嗯、呃，我想想，还有俩事儿吧。一个事儿是，我排队的时候。嗯我排那个地球的时候，前面不是我刚才介绍说前面有五个人嘛？那五个人都是中国学生，他们全都是呃纽约一个叫什么什么电影艺术学院，就是一个专门学电影的学校的学生啊。对，那五个人就比我还早到，我就想着我是闲着没事干，因为那天下午是周四，周四下午四。大家都还在上班，我想着我肯定基本上是第一个到、嗯。结果去了还有五个人，然后我就跟那五中国学生就大概聊了一下、嗯，然后他们就感觉是很有意思，他们都是很喜欢电影那种人，然后张口就是、嗯、张口就是基耶斯洛夫斯基，闭口<笑><笑>都是都是这样的，感觉跟他们跟他们聊还挺有意思的，对，都是而且都是本科。嗯嗯对，我就觉得这帮学电影的人，就是纽约电影节确实是一个真正的电影爱好者聚集的一个地方。
2: 嗯
3: 嗯，就是大家都会扎堆在这个地方。虽然说这些电影可能是，哦，对，我还跟大家说一下，就是纽约电影节这些展映的所有电影都是之前欧洲三大节已经放过
2: 了，就、嗯、是已
3: 经参已经评过奖了，然后再来纽约展映。这其实是一个他们这些独立电影要进入北美市场的一个很重要的第一关。嗯。嗯因为这些电影，所以纽约电影节它不评奖、哦，它就
1: 是展
3: 映，展映完完事儿。
1: 对我还刚刚想问说，最后有没有评奖或者获奖的都是谁？这么一听就是没有评奖、嗯，没有没有,
3: 没有评奖。对它就是单纯的这个电影主创过来北美这边跟大众见面，然后或者
1: 像对推广的意思，对对的、嗯，对,吧对,
3: 对,对我就很重要。一般在这个上完之后，就会在北
1: 美定档。嗯，嗯我感觉就是像。那个欧洲三大电影节还是很隆重、很高规模的那种啊，都是明星啊，或者是，但是纽约电影节感觉，正如你刚刚所说，好像更多的是面向这种观众的，或者说是想推广这个电影的，他好像，在我看来，因为我也不太关注这个纽约电影节，好像没有那么声势浩大或者那么一回事
3: 嗯。嗯嗯，还好还好，他没有很声势浩大，他现在办了第五十六届。时间也特别长，对、oh, 对，他主要就是为了推广这些独立电影，因为这个电影节是他们那个林肯中心办的嘛。林肯中心这个主要的，它的宗旨，我这回就是关注了一下，他的宗旨就在于，呃，口号就是什么，呃 ，films live here， 对，就是电影在这里，嗯、
2: oh,
3: ，要把这个电影的这种怎么讲，艺术性保持下来，
2: oh, 然后
3: 同时要推广给大众，因为就纽约是一个很。就是什么事儿都有的一个地方，对。你在这个地方推广，你还是得下一番功夫，因为有各种各样乱七八糟的事，什么漫展呀、还老汇秀啊，嗯、就是你要跟这些地方，肯你要跟一些其他的竞争，其实挺不容易的。对我去到纽约之后。我不是住在一个 Airbnb 嘛？那个 Airbnb 那房东问我来干嘛，嗯、我说来看电影节。他说啥？纽约还有电影节？<笑>他都不知道啊、嗯！他住在纽约十几年，他都不知道纽约有电影
1: 节、嗯。对，尤其是说在美国这种好莱坞电影的影响下，你这种所谓独立的这种国外的这种小电影过来，的确要跟他们竞争一番，才能说有有市场大家来看。不过幸好有像你这样子，或者说你前面排队那些。<笑>真正热爱这种电影的人，嗯
3: ，对对对，是的，是的，嗯，对还、啊、还有还有另外，还有另外一件趣事，就是，我觉得就是柯晓磊吧，对，就是柯晓磊，呃，很多观众会问很多很逗的问题<笑>，<笑>就那个毕赣，毕赣那个场，就是大家就不是问那个毕赣说，主持人问那个毕赣说，比如说你是怎么样？学电影的，然后你的电影不是受什么大家都知道受塔可夫斯基,基之类，的，还有还有种种王家卫，就是这些名导演的影响。那你的电影之是怎么发掘？然后毕赣直接就回答说，就是我都是看盗版电影的，都是在中国看盗版电影长大。所以他就补了一句，他那天早上跟黄觉一块儿逛了那个标准收藏的那个碟店。就是什么 Criterion Collection，CC，
0: 嗯，对对对。
3: 逛逛 CC 总部的时候，他觉得非常不好意思，<笑>就挺挺逗的实。实话。对对 ，B 站没办法、啊，那没办法，确实，你这些电影，你像什么什么塔可夫斯基那些早期电影，你在中国九十年代就是看打手碟啊，对啊，就是根本看不到了，就是、也没
0: 有任何办法的、嗯。对。现在也没有说好到好到什么。
1: 哦，没有
3: ，现在谁能比
1: 两千年更糟哎？我觉得对，谁谁会？<笑>你说国家谁会引进这些电影啊？不会、嗯
3: ，好歹去年也引进了小《小那个水形物语》跟《小偷家族》啊、哦，今年、哦、是啊，啊、哦，这也算还行，但是虽然穿了一个小黑裙什么的，嗯，嗯然后好像小《小小偷家族》也有剪辑，对，因为《小偷家族》里头安藤英有个床戏嘛
0: ，对对对，对我也听
3: 说了，对，对这个这个怎么就不说了，嗯。就是差不多了，就是纽约电影节，我差不多介绍到这里。然后很希望住在美东或者说有机会来纽约的同学，就朋友们都来看一看，嗯，真的是挺好。它每年的片单都蛮不错的啊
1: 。对，对，我也想，就是像美国能够办得起这种比较小众的这种电影节的，能够去引进这么多国外的这种外语片、这种电影的感觉，可能只有像美国这种，不像纽约这种还算。比较有文艺气息的这种城市，文艺
0: 气息是什么
1: ？<笑>文艺气息了，嗯、才可能搞了些是搞得起，才有这么像像我们这种地方，我们就完全文化
3: 的荒漠，完全
1: 不指望这种事情能够发生。<笑>美国
3: 其他地方几乎都不指望，可能就除了洛杉矶，还有那个呃圣南斯
1: 。对，圣南斯那边，
3: 对，所以还是,是
1: 所以的确，在美国这种机会还是挺难得的。嗯嗯，有机会还是可以去一下的。对
3: 对,对,对,对，但是。呃，还是向大家推荐一下，就是这些电影，它之后都会发行的。啊、oh, ，对，这些电影之后，只是纽约电影节基本上就是提前院美北美院线一两个月或者两三个月这样看到这些电影。嗯、你要是觉得这些电影很不错的话，嗯、你可以看一下他们的 review， 然后等如果在美国的同学等到那个上映的时候可以再去看
1: ，肯定都会
3: 上映的。地球也会上映的，地球会在北美上映，嗯、只是还没有定档而已
1: 。好。嗯嗯，好，那要不我们这个纽约电影节之行就先聊到这边。嗯
3: ，可以，可以
1: 。那我们现在就进入到我们正式的电影的一个 review 的这么一个阶段，嗯、好吗
0: ？先聊那个地球吧
1: 。对，嗯、先聊《地球最后的夜晚》嗯。嗯嗯。OK、呃。因
0: 为，我你先
1: 说
3: ，你
1: 先说。对，因为因为我们俩都没有看过这电影
0: ，是没看过。
1: 但我们看过。呃，毕赣
0: 看过吗？我想请不<笑>是我
1: 想说的，就是我们之前<笑>我们之前看过毕赣前一部电影《
0: 路边野餐》，对《路
1: 边野餐》，但是我看到后面就睡着了。<笑>对，<笑>我看到那个长镜头的最重要的我<笑>我，我就我就我就睡着了。对啊，所以啊、呃，随便吧，我们就随便来聊一聊吧。呃、啊，我我我实在没有什么好说的，<笑>我只有一个问题，就是嗯,嗯，这部电影最新的这个《地球》这部电影。他和 呃，
0: 路边野餐
1: 不是他和智利那个作家波拉尼奥(笑)的那本 书， 名字我刚刚去查了一 下， 其实是不一样的。
0: 有一个的是 吧？ 有
1: 一个上哦 哦， 那个波拉尼奥那本书他写的叫《地球上最后的夜晚》哦， 所以我就在想 说， 他们俩之间有没有联 系， 还是完全没有任何联系
3: ？OK， 我想先说一 下， 首先《地球最后的夜晚》这个名字啊哈。它是取自于波拉尼奥的那个小说，它的中文， uh-huh. 它这部电影的中文名是取的波拉尼奥那个小说对对，但是剧情我不想去透，但是跟波拉尼奥那个《地球最后的夜晚》没有任何关
1: 系，没有任何关系，就是、啊、<笑>没有任何关系或者什么也没有关系，没有任何关系。好吧，对
3: 我我我也看过波拉尼奥那部小说，嗯、
1: uh-huh.
3: ，对我可以表示没有任何关系。Uh-huh. <笑>好的，好的，好的，那<笑>那,那我对、嗯，但是我想说就是，他肯定毕赣。是，据我所知，他是一个这种拉美文学的爱好者。嗯，他挺喜欢波拉尼奥的，他看过很多波拉尼奥的书。嗯，呃、所以你要说他百分之百的没有关系，其实从意境上来说，他可能会继承他继承那个博拉尼奥那边的一点，就是你知道拉美文学的那种魔幻啊，对
1: 对对,对
3: ，因素在里头。但是具体的剧情没有关系。哦
1: 、呃，那好，那我我唯一的一个问题就问完了。<笑>对。
0: 那那个女主播有什么问题？那我想问她跟野餐有什么不一样呢？或者说是你觉得这两部电影，比如说你更喜欢哪一部？或者说是不用剧透吧，就是讲你自己的感受，或者说你觉得这两部电影有什么不一样？嗯、或者它风格啊，或者说故事，故事肯定不一样，但是风格啊有什么
1: ，就是眼
0: 镜之类的对。
1: 对我至少知道，好像这个地球它也有一个非常。长那个长镜头是吧？嗯，而且要戴
0: 3D 眼镜是
1: 是是，是要戴 3D 眼镜吗？就是
0: 前面是 2D， 然后他说中间会说让你戴上 3D 眼镜、哦戴
3: 戴，是的，是
1: 的，嗯，你跟我们讲一讲吧。
3: 对对，就就很奇葩，嗯，<笑>然后他的，我先我先承继承一下乔老师刚才说的那个片名的那个问题，他还有一个英文片名，他、啊嗯、英文片名不是什么 Last Night o 对对他他英文片名叫 l o n g e s Journey into Night。啊、oh. ，对，他的这个英文片名也是另外一部戏剧，叫好像是、mm-hmm. 呃，尤金奥尼尔的一部戏剧
2: 啊、oh.
3: 。对对，欧欧金奥尼尔的一部戏剧就一样一模一样的名字，《Long Day's Journey Into Night》。我也没有看过那部戏剧，但是据看过的人说，跟那部戏剧也没有任何，<笑><笑>他就是借了两个名字来借
1: 了两个名字。嗯
3: ，对，但是呃。怎么讲这个剧情呢？它这个它这个标题还是跟剧情，它跟它自己的电影的剧情当然是有关系的
1: 。对对
3: 。然后回答一下女主播刚才那个问题，就是它跟野餐有什么区别？我觉得它跟野餐的区别就在于它是全面升级版浪漫的野餐。哦，嗯
2: ，因为
3: 野餐里头很明显，其实受到资金影响就有很多瑕疵。Oh. 嗯。对，就尤其是拍那个长镜头的时候，我跟我大学同学曾经聊过，我大学室友他是一个电影爱好者，然后我俩就争论过这个问题，他就大骂毕赣，就说那个野餐最后那个长镜头，他就说这长镜头拍的什么玩意儿？什么那个你一个残次品，你就做好了你再拿出来，为什么要？对，他说的很夸张，就说这个半长镜头是残次品。就我我作为一个。纯粹的外行，我都能看出来里头有不少穿帮的地方，但是我还是非常喜欢野餐，因为就是他给我带来了一种全新的体验。他愿意用这个手法来表达他的一些思想
2: ，他愿意用
3: 手法来表达他的一些，就是对世界、对电影、对他所居住的那个地方，以及对真实和梦境的这些传递的一些想法。我觉得这个想法非常非常难得，虽然他在技术上做的很差。对而，而且他
0: ，而且他这个想法，他不是说是我就用一下，他是真的跟他的那个故事或者是主题是有连接的。他不是说就是为了炫技，然后我来拍一个这这种长镜头，或者说是搞一下这种时间和空间的这种错置啊。他其实真的是跟他的主题是有连接的啊。嗯
3: 、对对对，就。我们可以稍微聊一下《野餐》的，就是剧情，因为《野餐》是两三年前上映的电影，我相信看过的同学都看过，没看过的同学，我估计八成以后也不会再看、嗯嗯。对对,對,對,<笑>對,對，就《野餐》里头，它明显就是它进入了，就是它那个长镜头就是为了承接它进入了另外一个时空吧？其实，对对对，而且这个转换非常的巧妙，就在于你。没 有， 我我当时至少看野餐的时 候， 我是没有感觉 到， 然后突然之 间， 哎， 怎么就换成第一视角 了？ 对， 然后就开始进入到一个卡 车， 然后带你去到了当 麦， 然后在当麦发生了各种各样的事情什么的。对， 在地球里 头， 呃， 以下以下部分涉及微微的剧 透， 对， 如果不想剧透的同 学， 请直接关掉或者跳过。对， 这一部分是。他中间，正如乔老师所说，他也有一个长镜头，嗯，而且他有一个一小时的三 D 长镜头，对,对，就非常夸张。然后 B 站在拍这个的时候，他好像总共拍了五遍吧，
2: 嗯，
3: 花了非常非常高的成本，然后最后好像有两条可以用，对，最后他选了一条，其他三条都完全报废掉了。嗯，那里头就有一些里头有一些剧情，你们看了就知道，他是很难拍的。嗯，但是就是你想一遍拍过，用一个镜头一，一个
0: 小时呀，我想的都觉得太可怕
3: 。而且里头有大量的那种就是呃场景的切换，对。我在不停的动，它不是拍的一个一俩人在一个屋里像《洪装秀》那样俩人尬聊那样、嗯，它是一直在动，
1: 所以说我记
0: 得是不是在一个什么山路上面。哎，算了,算了，有有有声，我也不太记得
1: 了。而且而且，它这个是那种真的长镜头，就是它不是那种假长镜头，不是像鸟人的那种，对，<笑>不是像鸟人那种假的长镜头，它是真的就是这样拍出来的,吧是的，是的，它
3: 是真的长镜头、嗯，但是它中间有一个，呃，可能也是因为我收到之前看之前收到剧透太多了，嗯，它剧情中间有一个非常明显的动作
1: 。好吧，会让你
3: 戴上眼镜。对我在纽约电影节进场的时候，我不知道。国内会怎样啊？我在纽约电影节进场的时候，他们是进去的时候就给一人发一眼镜嗯，然后在戛纳首映的时候嘞更搞笑，他们是看到一半，工作人员开始进来发眼镜，<笑><笑>就给每人发一个眼镜，然后中间戴上。对这个具体戴眼镜，呃，情节是怎样，我就不剧透，但是相信你们看到的时候，你们会自己戴上眼镜。啊、嗯，然后毕赣他说他在后面 Q&A 他也说他会。呃，在这个电影的片头就提示说，这不是一部3 D 电影，但请在合适的时机戴上3 D 眼镜
2: 。
3: 嗯，主一起戴上3 D 眼镜
2: ，对，嗯啊、他的对，这
3: 是他话，所以你们到时候看就知道了。嗯，这个后面呢，一小时长镜头，我想点评一下，就是拍的非常好，拍的比《野餐》里头长镜头好多了。嗯，就让人更有一种呃进入另外一个时空的感觉。嗯，因为讲道理啊，就是这个夜晚就是这这地球的前半程，我看了，其实是我当时看的时候觉得不如《野餐》的，因为就觉得它的叙事太散了。嗯，它是那种交替打乱的那种叙事。当然，我不是,是主角嘛， oh. 但是你就能看到，一会儿这个人冒出来，一会儿那个人冒出来， oh. 一会儿这条线，一会儿又是过去的那条线，就是它所有的线打乱在一起， oh. 然后。对普通的观众观影其实不是很友好，我觉得。嗯嗯。所我不知道这是毕赣为了，呃，为了他表达的实现呢，还是他就像有一个影评说他成为了一个暴君式的一个导演，嗯
2: ，
3: 就是说他故意的设置了一些观影的障碍
2: ，然后就让
3: 让那个这个这个电影我讲道理是需要一些门槛的，它不是一个就是面向。所有的大会都能看懂、嗯、对，它是你要理解，它是需要一些门槛、嗯、所以我很想二刷，对，我想再看一遍，然后来理来理解一下。但是呢，这个后半程这个长镜头就打消了我的很多疑虑，嗯，就你前半程你没有 get 到的很多点，你在后半程那个长镜头里头可以看得到，嗯，
0: 对，那还蛮好的，好的我感感觉我感觉在国内大规模上映了以后可能。可能还是批评会比较多，就像你说的，它并不是一个怎么说是那种面向大众的一个题材或者是一个片子啊。我感觉，一般这种电影上映了以后，都是应该会受到一些批评，不好看，觉得嗯，觉得不好看之类的。我觉
2: 得很有可
0: 能。嗯，那我再问你最后一个问题，嗯、就是汤唯演的怎么样呢？汤唯美不美
3: ？美，非常美，对。那个汤唯在里头，她的扮相我觉得应该是她所有演过电影里头最美的。嗯，对
0: ,对我看她那个那个叫什么海报，海报就是超好看的。嗯，但我也看到有人说说汤唯演一个穷人还是什么，但她裙子太好看了，或者太精美了，或者什么的。哎
3: ，是的，对她前半程，我稍微剧透一下，她的前两两半程她穿的衣服是不一样的。嗯、哦。对她，你们在。海报里头看到的基本上都是他前半程穿的衣服，就是绿裙子吧，绿裙子吧，对，绿裙子吧、嗯。那个绿裙子真的很美。然后他跟黄觉还有几场就是对手戏也拍得很好、嗯，就我觉得唐伟演的还是不错的。我唯一想吐槽的一点就是他的贵州话实在是讲的不咋、嗯。<笑>对，真的。嗯，就相相比来说啊，就黄觉受到了。好像是到了毕两个月还是三个月的那个贵州话培训对，所以他贵州话讲的还凑合吧，因为大家都知道，就是看过前一部《野餐》的同学也知道，他全都是凯里话，嗯，因、就、为、是、他就必干家乡的话，然后他讲的我、嗯 well, 就还行吧，就是黄觉讲的还行、嗯，但是还是能听出来不是本地人的那种，就其他演员选当地的就讲的非常地道，就一听就能听出来还是有点差别的，最让我。嗯，最让我惊喜的是，我记得是谁？张艾嘉。哦、oh, ，对，这是张艾嘉还有张艾嘉吗？对，张艾嘉演了一个角色，张艾嘉演的非常的好。哦、oh, ，对，张艾嘉是我觉得这个地球里头这些呃名演员里头演的最好。嗯、oh, 哦。Uh, 李红旗有一个镜头，李红旗。对，我也
0: 看到李红旗、嗯
3: 。对，这两个人还有就
0: 是他的那个御用，嗯，陈永忠嘛，是他叔叔他叔叔，是的，他叔叔。<笑><笑>哦，我觉得他也很厉害、啊，嗯嗯
3: ，他很厉害。起
0: 码看野餐的时候，觉得他很厉害，有一种。而且如果你们看过毕赣上一席，还还是上哪个节目，他讲他的那个，他为什么选他叔叔当他演员，好像就是因为他也是一个格格不入嘛，他也是农村的。然后，但是他那个叔叔就是特别喜欢看那种、啊
1: ，也是个文艺大闷片啊，
0: 或者什么的，反正就是也挺有意思的。你可以把那个链接放在那边。
3: 好像是一席，对我也看过毕赣那期一席
0: 。对,对那个还挺好看的啊。
3: 对，那期一席就能看出来毕赣是一个那种腹黑段子手，超骚、嗯、
0: 超闷骚，
3: 超级闷骚，对。<笑>挺逗的。对我，我那个我拍了几个他当时那个 Q a 的视频，对，我看对。如果如果有认识我的同学，可以发我 Instagram， <笑>然后里头有他那个大量的录音，挺逗的。嗯，嗯挺逗的。OK
0: 。那那这部电影你还有什么要要补充的或者要说的？我
3: 我就说最后一点吧，嗯、oh. 呃，就是说一下他的缺点。我觉得他、嗯、他不如路边野餐真诚，啊、oh. 呃，我个人觉得哈，对钱多了、就是，对，就是也不对，<笑>我不知道为什么就觉得，嗯、呃，他讲这个故事吧，我能 get 到他讲这个故事，他挺浪漫的， oh. 他比路边野餐更加浪漫、嗯，但是他不如路边野餐真诚。嗯，我知我知道，我能从野餐里头看出那种。蓬勃的生命力，
2: 嗯
3: ，以及那种真诚的想表达自己的强烈欲望，嗯、这个我能从底餐里头深切体会到。但是从地球里头，我没有深切体会到这一点。
2: 嗯，对
0: ，这个也是我之前我我因为我有朋友是。他是那种电影杂志的记者嘛，然后他就是第一波看到那种地球的，他去戛纳的，然后他也是他也是非常喜欢那个野餐，然后他给地球不知道给了一颗星还是两颗星，嗯、就是说、啊、有就是说，呃，太炫技了还是什么，就是、说是、呃、摸摸不着头脑，不知道他想要说些什么，反正嗯，大家到时候反正也定档了嘛，十二月三十一号就会在国内上，大家也可以自己去。看一看，然后到底是怎么样？
2: 对
3: 对，见仁见智。我还是非常希望大家能去电影院亲自看一部这个电影
0: 的。对对对对
3: ，因为这个电影，讲道理，你如果下载下来看资源，就真的失去意义了。对<笑>对，这个一定要在影院看这部电
0: 影。对，而且而且之前不是 Netflix 他一直在那边说说。鼓励大家说不要去电影院了，就在家里看看就情况，因为他现在不也发行一大堆电影嘛，<笑>然后他很多时候他就要给那个制<笑>跟那个发行方不是跟那个制片方要博弈嘛，说嗯你你在不在院线上，或者说你直接在我 Netflix 上面上，<笑>就是不要上院线了，对吧？所以他就在一直给大家灌输这种不要去电影院看了。但是我觉得其实是在电影院看还是。对，不一样更震撼、啊，这个体
1: 验完全不一样。嗯
3: ，对对，完全不一样。就我，你你既然你主播说这个，我再插播一个小八卦，就是关于那个卡龙的那个《罗马》。
2: 嗯
3: 。卡龙拍的那个《罗马》其实就是 Netflix 赞助的，嗯。然后对,对,对他就然后他就会在 Netflix 上映。但是这个电影嘞，他其实本来是要去今年戛纳的，然后就戛纳电影节的那个。总监就是总管叫福茂，这个福茂嘞非常喜欢这个卡龙拍的这个罗马、嗯，然后他很想让这部电影上，但是好像戛纳的那些赞助方跟 Netflix 有一些冲突
2: ，哦、就是
3: Netflix 不想让他们在不不想让他们发行在院线发行这部电影，然后这些就跟他们有一些利益矛盾纠结，最后罗马就没有在那个今年的戛纳上对
1: 、哎。对，就是。嗯 ，Netflix 好像这次在戛纳上面把它所有那几部电影全部都撤下来全，全
3: 撤了，全撤了。对，
1: 它因为除了这部《罗马》，好像那个那个什么科恩兄弟他们也有一部电影，是的，
3: 是的，民《阿瑟民谣》，《阿瑟民谣》也是 Netflix 對,对
1: ，也是 Netflix 好、啊、像也要去戛纳也撤了，还好像反正还还有好几部，就是它。这个 Netflix 在这个电影上面好像挺发力的，他请了很多那种有名的导演过来拍电影，嗯、然后都要是的，是
3: 的。对，我觉得 Netflix 哇、哦，真的有钱。然后，有钱、哎，真的有钱，天哪！然后科恩兄弟、卡隆，包括我们接下来要去聊这个《幸福拉扎罗》，拉扎罗也是 Netflix 赞助的。哦。对他片头也放了 Netflix、
0: 嗯。我。对，
1: 但对但是,但是对戛纳好像对这个还是挺在意的，嗯、但是好像。威尼斯电影节，他们好像有所以所以卡隆，所以
3: 卡隆那个威尼斯，卡所以卡隆罗马在威尼斯拿了金狮奖。啊、哦，对对对,对我就我就觉得很惨念，就是说，假如卡隆这个罗马今年进了今年这个戛纳，那今年戛纳金棕榈的竞争是非常非常的惨烈，就有好多好电影，嗯啊、燃烧、拉扎罗、那个小偷家族，哦、对，还有这个罗马，哦天哪、嗯，对，那我们赶快。
0: 那个外、呃、奥斯卡外语片，那不是也是肯定也是腥风血雨？
3: 对对，拉扎罗没进，但是燃烧进了嗯、哦。对，燃燃烧被那个韩国选中
1: 了。嗯、哦。好，那行吧，那我们这部电影就先聊到这边，嗯、然后我们来聊一聊《幸福的拉扎罗》吧。嗯。啊、<笑>我们也是前两天刚看完的，嗯、说实话，我感觉。因为又是看的比较晚，我
2: 嗯
1: ，我意识不是那么清楚，<笑>但是我看下来了，我完整的看下来了
0: 。嗯，最后稍微有一点眯住了，但是我但是在我的敲打之下，
1: 对，但我觉得这部电影还是挺深刻的，就它里面有很多有意思的东西可以挖掘一下，嗯、就是有很多可说的。然后，嗯、呃，还是，甚至对我来说，我觉得我还是。有可能，如果说要真的了解这部电影，还要去再看一遍，这种感觉。嗯啊。
3: 嗯，你们先聊吧，就是你你们俩，你们俩先说一下你们对这部电影的感觉怎么样？因为我是大概三周以前看了，你们是刚看，了，你们的记忆可能更清晰一些。嗯
1: 、啊。我我我先说一下吧，嗯、就是我跟你呃跟这个女主播在线下我们也讨论过一下，嗯，对啊、就是我我觉得首先这部电影应该是一个。宗教意味非常重的一个电影，嗯，呃，虽然它它里面没有什么宗教的那种镜头，就是，呃，或者说宗教的那些具体的内容吧，但是它的宗宗，它它的所影射的东西里面有很浓的那种宗教意味在里面，嗯，然后还还有一点就是，我觉得也是在我来说比较明显的一点，我感觉这个导演他。似乎是在讲关于剥削的一个问题嘛，或者阶级的一个问题。嗯、他讲了两种，一种就是，呃，故事前半段的那些农民在不知情的情况下被一个所谓的那种侯爵夫人，在那边进行剥剥削嘛。嗯，然后等他们真正认识到这个真相之后，他们进入到那个现代社会之后，嗯，我觉得，呃，这个导演应该。是在批判现代社会对于人的一种剥削吧？资本主义啊，啊资本主义或者是、嗯，但是他要跟这个宗教要联系起来的话，我认为他里面有一个镜头，或者有两段对话嗯，嗯，一段对话是这个女侯爵和他儿子刚来那个村庄的时候有一段对话，那个儿子看不惯他母亲。你所做的这一切嘛，认为他是在欺骗他们嘛？嗯,嗯，然后他里面说了一句话，叫什么？叫呃，意思说不要给他们自由还是什么？给他们自由之后，反而让他们认识到什么？我我具体不清楚了。然后还有一段对话，我我印象更深一点，就是他那个女侯爵在对村里的两个小女孩进行教育，好像跟他们念经还是念什么？他里面说了一句话，说。如果没有对上帝的畏惧，还有什么是重要的呢？就是我我不知道了。我觉得他似乎是在用这种宗教来，嗯、呃，对这些村庄里人进行洗脑，让他这些村庄里人服从他的这种管制也好，或者敬畏也好，然后为他服务。嗯。但是，但是。这个宗教又是被他所利用的，你知道吗？嗯、可能真正的宗教不是他这样子的。嗯、真正的宗教可能是，呃，像拉扎罗所展现出那样子一个非常完美的一个圣人的状态。嗯你知道吗？对
2: 对对
1: 。然后，呃，要讲到这个拉扎罗的话，我又要讲到就是他和他身边周围人的一个对比。<笑>你发现他周围的那些人是充满着那种欺骗也好，或者呃。偷窃也好，或者等等这些非常罪恶的事情，但是拉扎罗这个人又是一个非常像圣人一样嘛，刚刚说的非常正直的，非常怎么说呢
3: ？对，我觉得拉扎罗这个形象啊，就真的很有意思对。对，我觉得这肯定是电影史上的一个就是经典形象。嗯
2: 哼，拉
3: 扎罗，拉扎罗，嗯，就首先说一下那个乔老师刚才说了那个。宗教是、
2: uh-huh.
3: 对它里头确实有很多很多宗教，里头有很多就是宗教的隐喻，甚至大家可以如果有兴趣的话，可以去看豆瓣上有一篇影评，叫做、uh-huh. 我看看，它的名字叫做《现代基耶稣耶稣的救赎之路：幸福拉扎路的原型批评》，就是非常高赞的一个影评。对、uh-huh. ，基本上我看完这个电影之后，我看那个影评就基本上跟我想的一样，
1: 啊、嗯。对我，我我在这边也写了，就是他其实讲的是一个现代记录故事。故事，因为我我当时看的时候，我没有意识到这一点。我今天早上我又拉了一下啊，我尤其是最后一段，我有点睡着的情况下，<笑>我我觉得他最后一段，他不是去银行去想去抢劫嘛？啊哈。然后最后他是被银行里面的那些呃当地人。给打倒在地，后来不是说死掉了嘛？是吧？那个拉加尔洛。嗯嗯嗯嗯。然后我就想到这个镜头，不就是在圣经里面那个耶稣最后，嗯，被犹大等于说是欺骗了，等于说被自己人欺骗了，然后对的出卖了，然后最后殉道了嘛？等于说这这个从从,从这个上面来看的话，是非常相似的。我我就觉得，的确像是一个现代耶稣的故事。嗯，
3: 对。它有大量的这种宗教隐喻，还有对，就是两两个地方我当时看的时候就非常清晰。一个就是拉加罗中间不是从那个悬崖上
1: 摔死了吗？啊、哦，对
3: ，不是掉下去了。当时当时他从那个悬崖上摔下去的时候，整个影院爆发出一阵惊呼，啊、哦，对，嗷、哦、一下就感觉哎呦，主角要领便当了这样。是的，是的，是的我当时才一个小时主角要领便当了，<笑>结果结果他并没有死。就他复活了，嗯、这其实就是就是耶稣复活的一个隐喻。嗯，还有另外一处是，他们不是回到县就会教堂吗？对，那那教堂也算。那教堂那个圣歌跟着拉扎罗走了。嗯、对,对，他们那个突然教堂里头那个弹钢琴的弹不出来了，那圣歌跟着他走了。嗯、还有一处是拉扎罗最后不是跟他们当年的那帮朋友们又来到了那个贫民窟生活嘛、嗯？生活之后、嗯，拉扎罗就告诉他们。就是这些地上的草都是可以吃的啊、oh. ，对，就是你这这简直这就很魔幻嘛！你说在意大利乡下呃，在意大利一个城市的城郊那些长的野草怎么可能能吃嘛？嗯，这很明显就是呃那个圣经里头有一个神迹叫做呃耶稣用五饼二鱼喂饱一千人啊， oh. 对，这个很出名的一个神迹就是耶稣就拿了五个饼两条鱼。然后喂饱了一千人，他就突然把那些鱼跟饼都成了无数倍，嗯、然
2: 后三号喂
3: 饱了所有的人。嗯啊、对，这就跟就跟拉扎罗做的事情几乎其实几乎是一样的。对，他几乎是有，他跟那个不管旧约圣经、新约圣经，他几乎是有很多地方是有非常非常相似的那个对照对。嗯
1: ，对，所以我就觉得这部电影其实你如果真的要看懂它的话，你是需要有一点这种基督教的背景或者知识的，就是。嗯可能他放在像美国或者像欧洲这种呃宗教比较盛行盛行的这些国家观众来看的话，可能他们理解起来比较容易一点。但是我相信，对于大部分国人来讲的话，像我这种，可能还是有点能知道一点点。嗯、但是说想要真正去完全了解它背后的这些隐喻也好，所包含的这个寓意也好，还是有一点难度的。可能正如你所说，要去看一看。豆瓣上的那篇影评才能，嗯
3: ，对，诶，我记得乔老师不是之前提过有去就是教会
1: ，我有去过了田野一段时间，但但,但是我想说的是，我没有去，对这个呃宗教本身有过，比如说教义啊或者它的经文啊有过很系统的这种研究，但是我也能看出来这是一个宗教意味很浓的电影，但是我想我现在想问你一个问题，就是说、嗯，那你觉得？如果说它仅仅是有这么多的相似之处的话啊，那这个故事有什么意义呢？当然，它是一个肯定是他现在拍的一个故事嘛，就是这样一个故事，这样一个具有呃圣经意味或者宗教意味的这样一个故事，它放到现代来讲述，它有什么样的一个呃想法呢？就是说，他为什么要讲这样一个故事呢？在这时候
3: ，OK， 对，这其实。呃，在这个放映结束之后 ，Q&A 有观众问了类似的问题， uh-huh. 对，然后他回答说，就导演的回答是，人性是不会变啊， uh-huh. 对，就是说那个这么多年过去，人性还是那样，所以你就看这个、mm-hmm. 这个拉扎罗这个电影里头讲了很多，就很看起来很荒诞，但其实就是反映了真实的人性的一些故事，就比如说、uh-huh. 什么1970年有一个。一九七零年还有一个模仿主，哎，不是模仿主，他那个是贩香烟的，是吧？对，贩香烟的那个总领，把他们都困，把他们困在一个偏僻无人小村庄，这种事情几乎就不存在了呀。对，对，这种事儿，就是你放在可能两千年前是这样，一千年前还是这样。嗯，我觉得他这里可能就想说，其实现在可能从某种角度上来说还是这样。虽然我们的社会制度有进步怎样，但是还是这样
1: 。然后另外一封
3: ，对对，
1: 归根结底可能还是充满了这种剥削也好，对，
3: 充满了阶级之间的这种剥削、啊。嗯。然后另外一个角度是，他们回到了，就他们回到了现实社会中，他们没有什么生存的技能，他们只用偷拐抢骗这样、嗯。对，就讲述了他很多人说他这其实是讲欧洲现在的移民问
1: 题。对对对，嗯、这也是欧洲可能。对现实的一个反应吧，嗯，
3: 对对，反思就是说，你们这些就是移民，呃，可能跟本地人的这些冲突，他们受到教育比较少，受到文化比较少，所以没有技能，然后跟本地人这种宁静的生活的这些冲突。然而本地人他这个、嗯、电影里讲的是本地人，也不是什么特别好的人，也生活的不咋样、哦。对啊，就大家都生活在这样一种。嗯，这样一种焦虑中吧，可能是，嗯。
2: 对,对
3: 焦焦虑如何变好，但就是反观拉扎罗，就是就要回到这个电影的这个标题“就幸福拉扎罗”，这个很有意思、嗯。他为什么就幸福了呢？我其实看完电影之后，很
1: 长一段时间想不明白。你们对，这
0: 也是我的一个问题。我觉得他为什么说？他是幸福的拉扎罗、嗯，
1: 因为在我看来，这个拉扎罗好像是没有任何情感的一个表露的，他也没有觉得自己开心啊不开心，他也没有任何表露。就在我看来，然后他在电影里面总是一个像蒙娜丽莎微笑那种似笑非笑的那那样一个<笑>一个一个,一个表情吧。所以我也很奇怪，就是他这个幸福，他到底是在说什么？是在说拉扎罗本身，还是说说别的东西吗
0: ？不，我我是觉得。就是因因为我不知道你看到没有，就是他从教堂出来以后，那一段戏，他就坐在那边，他留下一滴眼泪，就留下那么一滴嘛。然后我觉得幸福这个可能跟我们传统或者一般意义上理解的那种幸福，就是永远开心啊，或者说什么，其实也不太一样。我觉得拉扎罗的这个幸福，就是可能是耶稣的幸福。或者说你，你你觉得你可能觉得耶稣不是幸福的，我知道，我知道我知道我知道耶耶稣殉难了，他殉到了，他死了，但是他是怀有一种更大的一种，比如说悲悯啊，或者是对人类这种痛苦和快乐的一种觉醒，就是觉察，或者说是你不一定就是说他他他这个幸福，就指的说每每次都能吃一只鸡啊，或者说对他他他能吃饱他他，他是一个更。宏大的一个，
1: 对我知道，我理解你。他、嗯、那个幸福不是我们这种世俗意义上的那种幸福或者快乐。嗯。今天能够得到什么这种幸福？嗯。他可能还是要回到呃这种圣经的本身上面去、嗯，就是因为耶稣最后是替人类承担了所有的罪嘛。嗯。啊，可能我不知道啦，就是从这个意义上来看的话，他拯救了人类，可能是幸福的。嗯、I guess 无话，你有什么要
3: 说？对对，就我后来仔细又想了一下，嗯，就幸福的话，就像女主播刚才提到的那一滴眼泪，我当时就是很震撼，就是这个眼泪就像是当年那个呃新约圣经里面讲的那个耶稣，就是为为人类就是谋求那个福祉，就希望希望人类就是变得更好。然后在这样一个过程中，嗯、他受到了很多苦难，然后最后，但是留下了幸福眼泪，是看到了一些迹象。嗯，对，就像其实这个导演最后也有讲，有讲说他拍这个电影，他不是一个悲观的电影，他是希望大家能从这个现实中看到一些未来的曙光。这样，哦，就说还是有，还是有一个拉扎罗，我们不能说现实中有拉扎罗这样的人，就拉扎罗更多代表的是一种精神。或者说是一种信仰、嗯，就是说我们还是要怀揣着一种信仰，不管这个信仰是基督教还是什么 whatever 也好，但是你一定要怀揣着这样一种信仰，就是我们不能沦落成对，就像这个电影里头描述的很多，呃，这种就是不管是欺压、欺压剥削别的阶级也好，然后还是在被剥削下无奈偷拐抢骗也好，就这些其实是我们应该摆脱的现状。对，但是未来可能还是、嗯、他还是希望，他还是比较
1: 乐观的，我觉得。嗯，对。对我我想说就是它里面我就是跟我们刚刚说的里面有很多这种欺骗啊，这种剥削啊，这种压榨等等。但我发现就是你还记得里面有一场戏是他们全家老小去见那个女伯爵到他家去做客的那、嗯、那场戏。嗯嗯,嗯。你还记得他们呃在走之前那边讨论说要带点什么礼品过去吗？嗯。对，然后最后他们买了一个还挺贵的，好像要八十几欧的一个小蛋糕还是什么、嗯，然后，然后到了他们家之后，呃，然后他们说今天其实没有任何的那种宴请，然后你们回去吧。然后最后那个女主人说你能把这个礼物留下来吗？给我们。嗯。最后那个女的还是把这个礼物留下来给他。这个其实就是。我在看这个电影当中，能够看到那为数不多的一一些那种希望也好啊、嗯，那些比较呃正面的那种、呃嗯对。对对，是的。影响，嗯
3: 嗯，对那个，嗯、呃，你说，女主我你先说，你先说、嗯，你先说。OK， 那我就说那个女角色，就是可能叫我们叫女一号吧，那女一号叫什么？嗯、在电影里叫、Antonio、Antonia， 对,对、嗯、，Antonia，Antonia，Antonia 这个角色可能是。正常人里头，唯一一个就是对拉加罗可能比较好，对
1: 、哦、说
3: 是就是保留了最大程度的善的人性的这方面。对对对，嗯，对他之前，你们想他那个拉加罗复活之后，然后他跑去那个城市里头找找他们原来的那帮老伙伴，就是这个安托涅把他留下来、嗯，对对对，你要把就是拉加罗什么也干不了什么的，然后安托涅说不行，我们得把他留下。嗯、mm-hmm. ，虽然安东尼自己也做很多坏事，比如说就是碰瓷儿啊，就是对对对，但是他在很多方面其实还是保存了这种人性的善。所以，而且另外一个角色就是 Tancred， 就是那个、<笑>我觉得那个儿子，嗯，他其实是抱有一种就非常幼稚的一种英雄主义，一种男义务的那种英雄主义， mm-hmm. 就说<笑>对对对、哎、他跟他妈妈说：“你们把这些人骗了。”我要把这些人拯救回来。然后他也跟拉扎罗表表达过类似的观点。然后拉扎罗就就觉得他很好，就真的。Tancredy 只是他是一个富家公子他只是一时兴起，就说：“哎，拉扎罗，你是我兄弟啊，什么什么的。”但是拉扎罗就真的就当真了。最后甚至就是为了他兄弟，他为了他兄弟才去银行，因为他兄弟跟他讲，就是银行这帮人把我钱都骗去了。然后拉亚
2: 去银行要钱
3: ，结果被误认为，然后就被打死了。嗯。就真的是非常的那个哦，就我还要再提一下，就是那个 Antonia 那个演员啊、嗯，那个演员是导演的姐姐。嗯哦，对，我想，对他叫 Olga Rovacher。对
1: ，对，我想问一下，就是他在里面不是呃 Antonia 有两个形象吗？一个是他小时候，就是一个是过了多少年之后他比较老的一个形象嘛、嗯？就这两个人是。嗯不是同一个人演的吧？好像不是同一个人，但感觉还是挺像的，挺像的。对，是挺像的
0: 。我不知道他们有没有关系或者亲戚关系之类的。嗯、反正你你你那个年龄大的那个人，一看你就知道那个是 Antonia， 对不对
1: 对对，他跟他小时候长得还是挺像的。我在想，是不是画了老年妆
0: 是不是，是两个人。你看那个演员列表上面是有、啊、两
1: 个人。
3: 哎，是不是演演那个另外一个那个男的，就后来跟 Antonia 好了那个男的，好像是同一个人，嗯、是吗？
1: 那个我我没有注 意， 我没注 意， 我也没注意。O.K.
3: 对， 就就有些人就感觉胡子变白了或者怎 样， 嗯， 就过了十几二十年嘛这样。但是《安童念》是换了一个 人， 对。然后后半程版《安童念》是那个导演的姐姐。
0: 好， 我是我是觉得就像乌哈刚才说的一 样， 这个导演他其 实， 呃， 其实还是一个比较。就是、说他是想通过这个、这个影片来表达一个比较积极的一个主题的，因为就像你说的，啊、其实我觉得这部电影其实就在讲说，谁是神，或者说谁是，谁才是圣人这个话题、嗯，就是说，或者说有没有到底有没有神，有没有圣人？因为就像你说，他是跟我们那个传统意义上的那种神啊，或者说宗教里面的神，他是有。他是有一个对比的，就是呃，拉扎罗，比如说他在教堂里面，你就看到那些修女，虽然说是那种，呃神职人员吧，但是他们好像也把他赶出去啊，或者说什么，那个形象都是比较负面啊，或者说你说那个伯爵夫人在那边教那个小孩，呃，读读圣经啊，或者读什么经文啊，其实也是用宗教给他们洗脑嘛，就是大家好像就认为说，宗教是不是有一个这种邪恶，或者说是。嗯，不好的一一方面在他这边，但是同时他又创造出拉扎罗这个形象，就是说，我觉得他其实还是想跟大家说说，是有是有神，或者说是有这种，嗯，没有被污名化的，不是污名化了，就是没有，呃，是有这种不邪恶的神，嗯、或者
1: 说或者说或者说,或者说，如果我们不把拉扎罗看作是一个神的话，或者一个圣人的话。我们也可以说，其实人身上也是有这种神性的，就是你是可以同呃、啊、去展现出来的吧？啊
3: ，对对对，就我也我当场也问了导演一个问题嘛，就是我看完之后我就觉得这个哎这怎么跟宗教意味这么浓重的嘞？然后我就问他说你这个电影里头的这些宗教隐喻你有什么看法？然后他就说他这些宗教隐喻其实是借了一个壳。他并不是真正的想用基督教感化世人、啊，就说哎，你们都应该写基督教、啊、或者怎样怎样，不是的。嗯，它是有两种宗教，他原话是两种宗教，一种是人在世俗生活中活着的，对，就是一种信一一一种一种怎么讲，一种生活准则吧，对
2: 对
3: 啊，也就是一种一，换句话说，可能也就是一种信仰，对、啊另外一种是更高程度的，就是涉及涉及于那个精神生活，或者是考虑全人类或者全社会服用那种，呃，更高程度上的一种宗教。对，他说是，他原话是两种宗教。对
1: 我，我也是这么认为的。就是说，我觉得可能像呃，第一种宗教就是我们那种日常的世世俗的，就是我们能够在生活当中看到的那些教。堂啊，教会啊，那些组织、那些机构，那是一类宗教；还有一类宗教，可能真的就是这个宗教本身所要包含的那种真谛吧。嗯
2: ，他所要
1: 传达的那种比较理想的那种状态，其实这两种是有区别的。我觉得那种前一种那种更世俗的，其实正如这电影里面所展现的，比如说像呃伯爵夫人所利用的那样，或者说像。呃，那个他们在那个教堂里面那些修女所做的那些行为，把他们赶出去，或者说我们在现实生活中，我们前些日子就发生那么那个
2: 天
0: 主呃天主
1: 教里面的那些性侵的那些行为嘛，对吧？其实是比较呃负面的，比较腐败的，是比较就是不那么好看的那一面吧，这是一方面。但另外一方面就是是。宗教或者任何呃信仰所包含的那个真正的意义吧，这两个我觉得是不一样的。而呃，阿加罗所体现的，我感觉更拉扎、呃、拉加罗所体现的可能更更像是后者吧。嗯,嗯是的，是的，嗯
3: ，对嗯，反正我觉得拉加罗这个形象，这个电影形象挺经典的。对，是、嗯，那应该是之后大家反复会提起来的这样一个形象。嗯、对，因为这种形象其实在。电影史上挺罕见的，是的，
1: 我也觉得
3: 。对这种圣人的形象、啊，而且选的这个演员也选的特别好
1: 。对，对我也觉得特别好。他
3: 那个眼睛，他那眼睛太。选到的哇！哦，说说起这个演员有一个什么趣事，就是、说、嗯、那个导演在 Q&A 的时候讲说，这个演员他他们找到这个演员，他们其实第一次选角就看中他了，就说、啊、哎，这个演员这个、演员是个素人啊，白导演对，就是完全没演过电影，完全没有演过电影。这是他第一次上台演电影，嗯、然后他就死活不答应。<笑>那所有人死活不答应，就说我不能演。啊、然后他还给他们推荐说，所有人推荐说，我有一个好朋友符合你们要求，你去找他吧。<笑>对，最后那个导演软磨硬泡，最后让他演了这个电影。然后那个人同意了说，说那个我就演这一部，我以后再也不演
2: 。<笑><笑>
3: <笑>特别可爱的一个小哥。嗯，嗯 yeah.
1: 好，我最我我最后还有一个问题啊。
3: 对
1: ，OK， 就是里面呃，在整个电影过程当中经常出现的一个东西，就是那匹狼，就是它里面讲到很多关于狼的那个故事嘛，嗯嗯、那那个呃寓言故事啊什么的，就是你你们觉得这个狼在里面它所要表达的是一个什么东西吗？
3: 女
2: 主播先
1: 说，然后然后那个我记得电影结尾的时候、嗯，那个狼他又回到了那个拉加罗身边。嗯
2: ，好
1: 像这好像这次他好像没能把他给唤醒，因为第一次是在他摔下那个山崖的时候，那个狼来到他身边，然后那个啊、呃、拉加罗他就醒了嘛。然后这次那个狼只是在他边上看了一看，然后他就离开了嘛。然后在那个马路上面就走了嘛，走远了。然后我不知道这个狼在里面。想要表达一个什么样的？因为里面有很多关于狼的故事，嗯、就是镜头了。嗯
0: 我，对，我是觉得他其实也是一种神的一种隐喻吧。就是你你看他和那个、uh-huh. 他的那个好朋友、好兄弟，他们有那种学狼叫的那种镜头， uh-huh. 或者说其实就是呼唤一种神、uh-huh. 或者说什么。而且而且他拉加罗他从上面摔下来以后。那个狼过来，他并没有吃他，或者说是并没有，因、嗯嗯、因为照按理说，他们那个他们那个鸡是这都要看的那么那么那么牢的，他为什么连一个人摔下来它不吃他，所以我觉得他可能
1: 对，嗯、可能是有神的意味在里面，因为他里面还讲到一个故事嘛，好像是 Antonio 讲的，说。呃，那个狼到村子里面吃吃吃吃牲畜还是
2: 嗯
1: 吃家禽吧、嗯？然后他们就派了一个圣人去跟狼进行对谈嘛。然后那个狼最后碰到那个圣人的时候，那圣人已经奄奄一息了嘛，找了好久才找到他、嗯。然后那狼碰到他之后，就也没有吃他，然后就掉头走掉了、嗯。这个其实跟我不知道，我不知道乌哈对这个有什么看法
3: ？对这个狼。我我很同意女主播的说法，就是她是神性的一种代表。Uh-huh. 然后另外一个角度来，你想拉扎罗其实本身也是一个神性的代表。对，所以我觉得这俩角色你可以看作一起，嗯、uh-huh.。就你可以你可以把这个狼看成是拉扎罗的另外一种化身，嗯。或者说是他身上的精神的这种另外一种化身。嗯，他其实本身是有一部分，呃，除了这个神性，他有一部分野性在里头的。
1: 嗯、
3: uh-huh. 对他其实之前。也是吃这些普通的动物的，比如说吃羊啊、吃鸡啊这些，但是他没有吃拉扎罗。他其实前面还有一段，就拉扎罗摔摔下悬崖之后到这个狼找到他之前，中间还有一段那个旁白嘛。那个旁白就讲说这个狼怎样怎样，就是一只老狼，然后又饿。他，但是他跑到拉扎罗身边，他本来是闻了一下。他想吃的，但是他闻了一下拉加罗，发现拉加罗是一个
1: 好人、圣
3: 人，或者说好人，嗯、对他就没有吃。他其实是一种野，就野性，但是又保存了一种呃大自然的这种传统，呃，嗯、就就就是用自然的这种天性，就说好人我不该吃，嗯，就是普通的我可以吃，但是好人我不能吃，这样。对，但是他
1: 好、嗯，他好像里面也有那种呃。你说狗有一种叫通人性，它好像也有这种通神性或者通人性的那种，是的，是的那种感觉在里面。就是狼似乎也能够分辨好坏善恶的感觉。嗯
3: ，对，就它最后不是拉扎罗被打死或者打晕之后，嗯、那个狼闻了一下它，然后跑掉了。对、嗯，它跑得很远，它就是从那个呃银行里头一直跑出来，跑到路上，路上有好多车，然后它就感觉特别恐慌。因为他好像没见过这些车的样子，嗯、他最后就跑回去了、嗯。这其实我觉得有点隐喻，嗯、呃，现代
1: 社会对这种传统或者说是自然的一种冲击。嗯，对他他是逆行的，我我看到对，但他是逆行的，呀。对、
3: 嗯，所以他就他不知道该怎么走，他没有来过城市，然后他就觉得这个城市其实挺可怕的。然后那些人把拉扎罗打死，嗯、因为你想，第一次拉扎罗死掉是在从悬崖上自己摔下来的。这是一个自然死法，然后这个狼能把它唤醒，能把它救活。但是第二次是被人打死的、嗯，打死之后狼没有办法唤醒，那这说明什么、嗯？这可能是某一种隐喻，在于你这个自然无法，自然可以跟自然抗争，但是自然无法跟现代社会的这种人类抗争。
0: 对，或者他再问一个问题，就是说，现代社会中，神还存不存在，或者说是信仰或者宗教还能不能、嗯、
3: 能不能维系下去,、嗯、能能下去这个问题？嗯
2: ，
0: 所
3: 以你想啊，我们这个、嗯，你看我们聊了这么多，他这个电影其实涉及到了方面真的很多
1: 。对，就是你可以做很多解读，感觉。
3: 对对，他就是一个你很难一句话说清楚的电影
1: 。嗯，
3: 对，所以我觉得他非常好看，非常就值得值得大家。可能我觉得是意大利电影史上可能是经典之作、嗯，值得大家
1: 反复观看。对，挺挺耐人寻味的，
2: 嗯
1: 嗯对。好，那我们要不这部电影也就先聊到这边吧，好吗？嗯、好的，好的、呃。然后我们现在就是稍微休息一下，我们进一段音乐，然后音乐结束之后我们就过来聊一下推荐环节。OK。好的，那么我们现在就进入到推荐环节。哦、然后休息时间这么短的
2: 吗？没<笑>事<笑>，他到时候我
1: 我们都是这样子。的。<笑><笑> OK， 好，好,吧<笑>好，好，好，那要谁先来推荐呢
0: ？你们先来推
3: 荐吧。先
0: 啊？我再，或者你先推荐一部，然后我再推荐一。啊，你还是要两个一块说
1: 。不，我不
3: 是两个一块说，我是分开说
1: 的。那,那你先说一个，要不？嗯。行
3: ，我就从。好，那我就承接一下我们这个这期的电影主题啊，
1: uh-huh.
3: 推荐一位导演。对， uh-huh. 这个导演我们叫做洪尚秀。推<笑>荐<笑>一位导演。啊，嗯，对你不是上一期还推荐那个
1: 那个 r i n g Wilson 吗？哦
3: 、uh, ，好吧，我也做过
1: 。来吧，来吧
3: 。对啊，就是洪尚秀这个导演很有意思。嗯，嗯他是他是一个挺大叔的一个，快六十岁了吧。一个男性导演、嗯，他拍的电影都很有意思。有意思在哪里？呢？他是，就是他都是拍人与人之间的这种关系。嗯，就是他不会像比如说像刚才的阿丽切导演这样，就是四处延伸，就是讲教也好、嗯，难民也好，什么现代社会与传统的冲突也好，他这些都不讲，他只讲人与人，嗯、尤其是男性和女性之
1: 间的关系。啊、嗯，好。对，就很有意思。他那
3: 你说，
1: 你说，对，嗯、我想说就是，如果对像对于我这种，就是可能从来没有看过他电影的，你怎么来说服我，让我去看他这些？或者说
0: ，你最推荐我们先看哪部？对对，嗯、
3: oh, ，OK， 对对对，我可以推荐大家看他最近的一五年的一部作品，叫《这是对，那是错》。嗯，对，很有意思。这个电影是金敏喜主演的，也就是他现在有， oh. 嗯，对。他这个电影有意思，有意思在他是同一个故事
1: ，然后
3: 拍了两遍，嗯
1: ，哦，
3: 但是两遍之间这个人物之间的这个关系发生了一些微妙的变化，啊，就有一些不一样。就比如说我第一遍这个故事讲的是一个男的认识一个女的，然后他们俩之间怎么互相勾搭呀，或者怎样，就是那个第一遍讲的是这个男生。很挫，就是他勾搭技术很烂、嗯，然后很大男子主义这样。然后第二遍讲的就是他稍微好了一点、嗯，他懂得怎么样跟女性打交道什么什么的。哦，对，就他同一个故事，他拍了两种结，他拍了两种发展以及结局。
1: 嗯所以他
3: 叫他的片名叫这是对，那是错。哦，
1: 挺有意思的。对，就很有意思。我已经被说服了。你
3: 太容易被说服。你太容易
1: 。
3: 啊，不用被说服呀<笑><笑><笑>、嗯啊，你只需要。我们只需要在大屏幕上美美的观观察金敏喜的演就行了
1: 。对，我的意思说，我我我已经被说服，就是说要去看这部电影了。嗯
3: ,嗯对，就很有意思，就是他的叙事其实就有点像我们刚才讲的那个《地球》或者说是《毕赣》这种叙事，他、嗯、有一些那个交叉的叙事在里头啊，嗯、不是一个完整性的线性叙事。他特别喜欢玩这种把戏，嗯、就是说他喜欢通过另外一个人。的聊天比如说通过 A 跟 B 的聊天、嗯、你来了解 C 的情况
2: 。
3: 哦，嗯，通过 C 这个视角，然后再了解 A 跟 B 这两个人。哦，嗯
2: ，
3: 对，他是自己是，就是你两个对话的人，你从两个对话的人中间，你是很难了解到这两个人的本性是怎样。但是你从旁观者的角度，你从另外两个人聊天中。就能得到他们的信息，这个很有意思，就像对，图一样对，对，就拼在一起了，对，非常好玩。然后他，他有他，他还有一个特点叫做尴尬美学<笑>就，就是他经常拍两个人尬聊，尤其是一个男性去搭讪一个女性的这种尬聊，哦，他拍的超好，<笑>到那种男性在尬聊一个女性的时候可以有多么傻，搞<笑>,笑，就是他他。我这次不是电影节看了两部他他的电影、嗯，就是他今天有一次在尬聊的情况、嗯，大家全场都在爆笑那种，<笑>都很难想象，就是竟然会有人把这个拍成电影，哎、真的挺逗的啊、嗯。所以他其实从某种角度上来说挺女权的，
1: 嗯
3: ，因为韩国是一个很典型的东亚的男性社会，对对对、嗯，但是他挺女权的，就是从各个角度上来嘲讽这种男性，而且自嘲。就是自嘲自嘲，他自己是一个那种知识分子导演，他拍的那些搭讪的那些角色，往往也就是要么是诗人，要么是导演，要么是作者，就借着自己这种文艺工作者身份去泡妞，嗯，然后泡白的烂这种，然后有时候还会，有时候还是跟原来的老婆闹了离婚，或者是正在闹离婚，就像他自己现在一样，嗯，然后跟。年轻的女人 ，A.K.A. 金敏喜，对<笑>就金敏喜连续参演了他最近的六到七部电影。哇！金敏喜全都是主角，他就一步一步的拍金敏喜。<笑>对，就是两个人就拍，就就,就感觉像是有些电影很短，有些电影可能只有一个小时
1: 。哦，那实际上这次
3: 两部电影，一部电影是一小时四十五分钟，嗯、一部一部是一个小时六十分钟这样。所以她高产啊，他一她你想他一年拍了两部电影
0: 啊、哦，是的，对、啊哎、比较适合我们这种尿频女孩。<笑>去年他拍了三部电影，<笑>高
3: ,<笑>高,高产如高产如女厨，就<笑>是他自从跟金敏喜开始拍拖之后，他这个灵感哇真的是可以，嗯，就是缪斯缪来了，源源不绝的灵感，而且从这一部有一部新片，就是这个电影节上映的一部新片叫。江边旅馆中就能明显的看到，他有一部分进步
2: ，嗯
3: ，他他这个人也是在变的，他从一开始完全的讽刺这个男女之间的这种这种关系，然后上升了，他最近一开始升上升到讨论一些死亡啊这些的问题
2: ，讨论一些人
3: 生意义的问题，挺有意思的，对我就希望。希望他能跟金敏一起拍拖的时间长一点，<笑>看几部电影。对，没
0: 有失那个失恋了，可能灵感更多，对吧？<笑>啊
3: 、有可能，
0: <笑>灵感更加迸发
3: 、哦。对我就是想在大屏幕上看金敏一起而已。嗯,嗯 ，OK。好，<笑>那
1: 你<笑>那你有什么那？<笑>那乌汉，你这个推荐完了吗？算是
3: ？推荐完了。对啊、哦，我就挺推荐这个导演，希望大家能了解他一下，看一下他的电
1: 影。哦，好，那我我其实没什么要推荐，你你先来吧。
0: 我我其实也没啥，但是我就硬、啊、硬推荐一个吧，<笑>就是我现在开始看的一部，哎呀，你不要不要啊！你说，我就是现在刚刚开始看的一部剧，叫做不是剧吧，我也不知道
1: ，真人秀算是、嗯
0: 、是真人秀吗？不是叫叫携父同游，叫 Jack Whitehall Travels with My Father。这个也是在 Netflix 上面可以看到。然后这个 Jack Whitehall 呢， 他就是一个脱口秀演 员， 他是一个嗯 stand up comedian， 他是一个英国人。然后 呢， 听大家 说， 我没有看过他的那个表演 了， 但听大家说说他这个脱口秀不咋地。然 后， 然后他 就， 然 后， 然后他就在他就是脱口秀之 间， 他他他有一个 gap year， 就是一个间隔年。然后他 想， 哎， 我间隔年干嘛 呢？ 不如我带着我爸去环游世界吧，然后他就带着他爸爸，就是去了很多很奇怪的地方，比如说第一季他们就在东南亚的很多国家或者是城市去旅游，然后他爸爸呢又是一个那种非常传统、非常古板的那种英国贵族，嗯、绅士，英国绅士支支持脱欧的那种，非常非常保守,保守。对，然后他他就介绍他爸说。他爸应该不太喜欢 foreign food， 然后他说，你把这个 food 换成其他任何东西，应该都不太行，比如说 foreign people， <笑>什么 foreign culture， 他爸应该都是不不不接受。而他爸也是去哪儿都带一个那种礼帽，然后穿那种非常正统的那种西装，插一个手手手,手巾的那种。他就他一个特别那种嘻嘻哈哈、插科打诨的那种脱口秀演员，他带着他爸爸一个非常。古正派的、古板的一个老头子去东南亚这种地方去旅 游， 反正我觉得应该挺呃是挺好看的。我们看了一集还是两集吧。然后他第一，他第一季也就只有六集，他现在已经又出了第二季了。所以就是说，大家就是说你这个脱口秀说的不咋样，但是你这个带你爸旅游的这个片子倒是挺火的。
1: 他对他老爸其实挺有意思的一个人，就是英国人那种
0: 冷幽默，对比
1: 较黑黑你的那种、嗯、对，那种黑幽默的那种感觉。黑幽默是？是<笑>我也不知道我在随便，反正挺挺英国的那种感觉。嗯嗯、OK。这个 comedian 本身自己是英国人吗？也是英国人
0: 。他是英国人，对。OK。他爸就
3: 他爸就是真的是他爸
0: ，真的是他爸。OK。他爸也是， oh. 他应该他、oh. 他老来
1: 得子吧，应该算是。他,他
0: 爸是现在已经七十七岁了，七十
1: 七岁。但他是二十多吧？
0: 二十八、二十九的样子。Oh, 天哪 ！OK。对，所以他爸就是他妈也是比他爸年轻二十岁的那个、
1: oh.
0: 嗯。他也经常在里面用这个梗来，就是笑话他爸，说是，嗯、呃，怎么？<笑> marry 了一个那么那么年轻的一个女的，或者说什么，反正反正挺好玩儿、哎
3: 。嗯，我觉得这两个就是两个男性一块逛东南亚，这种很有意思啊，就是、让我想到就是两个人去看什么人妖扮啊，或者是表演这种、就是就是，肯定很逗
0: 。各种受到那种文化冲击之类的、啊
3: 、对，或者是吃什么普泰啊这种，对、嗯。他爸又要吐
0: 槽，他爸是要点羊排的，威尔
3: 是小羊，威尔
0: 是羊排。<笑><笑>
3: 可以可以可以，可以可以<笑>所以这个是只有在 Netflix 上才能看吗
2: ？对、哦
0: 、对
3: ，它
1: 是 Netflix 特制的一个剧吧？吧哦
3: ，OK， 考虑一下买 Netflix 嗯。嗯
1: <笑>，那好，那乌韩你还有一个推荐？就<笑>是对,对,对,对
3: 我那那我再推荐我再推荐一个吧，我推荐一个,荐一个就是两位主播从来没有推荐过的一个类型，嗯，一个游戏,、嗯、游戏对，嗯。
1: 他的名字叫，做《荒野大镖客二》，我<笑><笑><笑>也买了。我跟你说，<笑>你也买了
3: ，天哪！我想问，谁给你买的？是
1: 女主播给我买的。对，
3: 我们、嗯嗯哦，我们女主播
1: <笑>可以可以，为爱存
0: 款，<笑>对
3: 吧？为爱存款，那女主播可能要面临就是什么，呃，三
1: 失去失去老公的三天，或<笑>者<笑>是老公失踪的一个月什么的。Oh, 我我我我我也是，我从来没有之前我从来没有玩过这个游戏，我也从之前很少玩游戏，只不过，呃，我玩的比较多的就是我现在还在玩那个塞尔达那个游戏，你知道吗？还我还我还没有玩通关，我大概一个礼拜玩个两三个小时，就是在那慢慢玩。<笑>然后这次呢，我发现哦，这个《荒野大镖客二》嘛出来之后。这个网上对他评价简直就是疯掉了，这么好，我说那我也想玩一下。然后女主播就听到了这句话
3: 啊、嗯嗯嗯 so 嗯<笑>，你来
1: 你来跟大家介绍一下，你应该知道比我更多一点，<笑>我 ok 不了解。Okay.
3: 对，这个《荒荒野大镖客二》是一个 R 开放世界 RPG 游戏，啊、有点像《旷野之息
2: 》啊，
3: 对、嗯，但是它的画风跟《旷野之息》很不一样。对对。嗯对他的公，他这个制作游这个游戏的公司叫做 Rockstar， 嗯，对啊，经非常出名。他们上一部作品就是那个非常火的《侠盗猎车手五
1: 》。对我看到他们经常，他们经常拿这个《荒野大镖客》和这个《侠侠盗猎车》在谈话谈论的时候在对比还是什么，我都不太了解，你跟我说一下吧。对
3: ，就是《侠盗猎车手》是一个模拟几乎像真实一样的游游戏，就是。嗯对我跟这里跟那个，如果是如果那个驻园听众在听的话，对 j u s for you。<笑> real, 对，这里就是大型 L A 生活模拟器啊，<笑>它是建筑在，它是建立在 L A 的，它是它的背景设置在设立在洛杉矶，然后它可以，<笑>你可以做几乎你可以做你想做的任何事情，对，你可以去拍电影，可以去持枪抢劫，<笑>可以开车，可以开店，可以。做你想做的任何事情，然后你还可以，就是你要注意你的外貌，比如说你吃多了会变胖，吃少了会变瘦。天冷了要加一、mm-hmm. 天冷了要加衣，天热了要脱衣，这样就是非常非常真实。然后这次《mm-hmm. 荒野大镖客二》就更夸张了，这个、uh-huh. 这个预算，他们好像有人估计过，我花了 Rockstar 八亿美元
1: 、oh. 就是
3: 这个,这个游戏，总共有三千多个人，超过三千个人参与制作。
1: Mm-hmm.
3: 然后它的背景是设立在。呃，应该是十八世纪末的那种西部，
2: 嗯
3: ，讲那个，对讲那个，对，讲那个，那时候已经美国已经快开化了，嗯，已经差不多了。那些帮派，西部的那些牛仔帮派已经被政府打压的差不多了。他们就讲这样一个帮派，其中的一个人在，在、嗯、想要在这西部最后的荣光这个时间段，这个时间点内，继续做自己的那种西部逃亡生涯，嗯、啊。他的细节做的是非常非常的好，真的。而且他的开、嗯、开篇，我不知道乔老师开始玩了没有
1: ？没有，没有，没有，还没有
3: 。你是你是买的实体版是吗？还是对实体版的哦，实体版可能会过几天才能到不。我也买了实体了。已到了，已经到了。<笑>快安装吧 ，OK。啊，赶快，今天下午赶快开始玩，是这样行,行行行行。对他有一个那个，他有个序章，就是一开始讲那个这这个人如何。一开始被一个另外一个黑帮袭击了，然后他们去到另外一个地方去落脚，这样就是徐章在那个西部什么内华达州的一个雪景那个拍，嗯、哇，真的是拍的超级好，就像电影
2: ，就有点像
3: 那个《巴恶人》的开场，哦、就像昆汀这、那个《黑袍卫》的开场、哦，我觉得那个字体就跟那个《黑袍卫》的都是一样的，哦、
2: 嗯，我
3: 超级就是我我觉得就像在看电影一样，而且里头有一个、嗯、有一个那个功能叫做。呃、uh, ，cinematic view、嗯、就是电影视角、嗯，就你假如说在、哦，比如说你在跟着一个 NPC 在跑，跑向一个下一个任务的点的时候，比如说你没事情做嘛，然后你摁住那个键、嗯，它这时候就变成了那个电影视角，你就
2: 不用操作、啊、
3: 对，你就不用操作，就跟就跟电影视角，然后它就会三百六十度环绕你们这个你们两个角色，然后你再跟着你的 NPC 在跑，你不用操作，直到跑到那个点为止。嗯你中间可以甚至可以停下来看电影，对，真的
2: 啊，
3: 非常的好做做细节非常的逼真，就夸张到什么程度？夸张到比如说我有我有打了一个猎嘛，我去野外去猎一只猎、嗯、了一头鹿，然后我把它驮在我的马背上骑回去、嗯，骑回去的时候你就慢慢看到那个雪花开始在那个鹿身上堆积，等到你等到你跑到你的营地的时候，你的鹿身上堆了一层薄薄的雪，你身上也多了一层薄薄的雪。然后进去之后，进进到营地之后，你走到火炉旁边，那个雪就开始化。啊，对。然后更加逼真了，哎呦，这可能有点就是有点重口味就是你可以对动物进行剥皮。对你打过来看，<笑>剥皮的剥皮的动画也是相当的震撼，而且剥完皮之后，你就能看到它里头的那个肌肉在散发热气。哦，这个细节真的是让我感觉到非常震撼啊！我觉得，就很夸张。这种细节，而且它里头全都是这样的细节。
1: 嗯，对这，嗯，对，我也现在能理理解，就是说为什么要三千多个人花这么长时间，然后花八亿美金、七八亿美金做这个游戏，嗯、这时间都花到哪儿去了
3: ？<笑><笑>对他这个公司，感觉对这种。细节的这种吹毛求疵，简直到了一种这种很夸张的境境界嗯。嗯嗯，在里头，而且你可以干可以干很多事情。我打算今天下午去那个镇子上打会儿那个德州扑克，对，<笑>
1: 这就真的可以打的。然后里面输可以输赢那个输
3: 赢对，你要拿你挣你挣来或者抢来的钱，哦、
1: 对
3: 它里头有好几种，有德州扑克，有二十一点，还有一个像麻将一样的那种、哦、呃骨牌的小游戏嗯，
2: 对
3: 、哦，然后。还还有一个叫什么？还有一个那个就是西部牛仔常玩的那个刀尖戳手指的那个游戏。哦。就你把你这五个手指头伸开，然后你的刀尖，你刀尖在戳，你要随时你要按根据它的提示随时按下你的手柄上某个键，否则你就把自己手戳了。这样哦，<笑>很有意思。对，就可以。那我问
1: ，那我问一个问题，就是说这个游戏，如果说我要玩通关的话，要玩多久时间
3: ？呃，它的主线剧情是六十个小时啊。哦但是，但是你就是一百二十个小时。就如
1: 果你要玩支线的话，你就是就是是就就不知道你要玩多久了
3: 。女女主播，你你,你,你那个一百二十小时太短了，<笑>就是他们的估计都是三百小时
1: 左右，<笑>或者甚至更长的时间。所以我就说，<笑><笑>对，这个这个女主角是在没有了解情况的下<笑>给买了这个游戏
3: ， oh, no. 可能
1: 现在有点后悔。<笑>
3: 而且他，而且他之后会开线上模式，你知道
1: 吗？对，那线上<笑>线上怎么玩啊？这个东西
3: 线上就呃 ，Rockstar 游戏一般是这样，他就是会开一段时间，开大概小半年的这种纯单机，这种。纯单机大概大家大部分玩家在圣诞节前后，比如说现在发款，圣诞节前后玩通了，他那段时间就开、嗯啊、开那个 Online，、哦、开 Online 之后，我具体其实没有玩过他的前作 GTA Online， 但是、嗯。这个 online 我可以想象，就是可以干很多事情
2: ，就你可以
3: 跟其他的玩家就是互动，然后一块组织帮派干嘛干嘛的，就已经我已经可以想象其中一些很夸张的细节<笑>。对，所以这个游戏，我觉得我个人讲啊，我个人讲我更喜欢我更喜欢这个游戏，甚甚于塞尔达传说旷野之息。行，我也玩过旷野之息，我觉得旷野之息它的好处在于，它里头玩法非常的好玩。就是神庙、嗯，我具体说就是那些神庙，那些神庙的玩法真的很有意思，对能玩出花来，什么磁铁呀、啊、那些对对对,对,对那些东西能玩出花来。但是它的叙事就是一般啊、呃，可能不如《荒野大镖客二》。对对对对，对《荒野大镖客二》真的就像
1: 、嗯、就像电影一样。嗯、对我感觉就是塞尔达更像是给那种小朋友玩的那种，<笑>然后这个大镖客的话，因为它上面像我看到这个。呃，碟上面写着好像还十七岁以上才能玩，就它里面感觉更像是给成人玩的一个成人游戏。就是，呃，塞尔达是所有人所有年龄段都能玩的，就是还是有差别的。嗯,
3: 嗯，没错没错、嗯，就是任天堂跟那个儿星还是不太一样。
1: 对对对,对，不
3: 太一样。但是反正这个游戏就是非常好玩，就遗憾的就是这个游戏暂时在 PC 上面没法上。嗯
2: ,嗯。这个游
3: 戏是主机独占，是 Xbox 和 PS4 主机独占。嗯，对，所以没有办法，就是希望大家有主机的同学可以千万不要错过这款游戏。嗯嗯，这个可能可能是近几年来最好的游戏
1: 。好，那行，那我谢谢乌海给我们挖<笑>了这么挖了这么一个坑啊。<笑><笑>对,对,对对对，<笑>可以。好那我那我最后我再说一下 吧， 我其实不是要推荐什 么， 就是说我要提醒一 下， 我们下一期会呃聊我们(笑)上一期(笑)订的一本书 嘛， 嗯， 叫《何为良好生活》啊， 如果说你还没有看的 话， 可以现在再看一 下， 比如说像 我， 我还没有 看， 好 吧， 那 对， 那那我不知道两位还有其他什么要说的。如果没有什么要说，我们就结束这一期。嗯
0: ，谢谢吴汉来参加我们的节目。对，对<笑>
1: 对我觉得这次聊天是非常非常愉快、非常棒的啊、嗯
0: 嗯嗯！
3: 非常谢谢，而且是，嗯
1: ，而
3: 且是什
0: 么？嗯，而且是我们聊的应该最久的一次吧？对，无所谓的，就就这样放上去
3: 。好，谢谢谢谢、嗯、这个，下次
0: 有机会再请你来
3: 玩。好、哦，没问题，这个是我不请自来，其实。<笑><笑>对
1: 。好吧，好那那乌海，你还有什么要说的吗？我没有了。嗯，好，行，那那我们有没有
0: 什么那种联系方式需要我们
3: ？<笑><笑>哦，随便吧，这个看那个听众的反响再做。好
0: 连一个你的微博吧。
3: <笑>可以，可以，可以连一个我的微博，或者连一个我豆瓣也行，都行。嗯好,嗯、好，行，
1: 好，那我们这期要不就先聊到这边，嗯、然后我们下一期再见。嗯
3: ，嗯拜拜。下一期再见，拜拜。拜拜拜拜